0: Diário da Santa Faustina, Caderno II, parágrafo 617 Ó Santíssima Trindade, Deus Eterno, desejo brilhar na coroa da vossa misericórdia como uma pequenina pedra, cuja beleza dependa do vosso raio de luz e inconcebível misericórdia. Tudo que é belo na minha alma é vosso, ó Deus, por mim mesma sou sempre nada. No começo da quaresma, pedi ao meu confessor uma mortificação para este período. E recebi a mortificação de não reduzir a minha alimentação, mas, enquanto comesse, devia refletir sobre como Nosso Senhor aceitou na cruz vinagre com fel. Esta seria a mortificação. Não sabia que tiraria tão grande proveito para minha alma. Esse proveito é que continuamente reflito sobre sua dolorosa paixão, e quando me alimento, não distingo o que como, mas estou ocupada com a morte de meu Senhor. Também pedi, no início da Quaresma, uma alteração no meu exame particular. Recebi como indicação que tudo que eu fizesse fosse na intenção pura de desagravo pelos pecadores, o que me manteve em contínua união com Deus. Essa intenção aperfeiçoa os meus atos, porque tudo o que faço, faço pelas almas imortais. Todas as dificuldades e cansaços nada são quando me lembro que reconciliam as almas pecadoras com Deus. Maria é minha Mestra, que me ensina sempre como viver para Deus. O meu espírito resplandece na vossa mansidão e humildade, ó Maria. Em determinado momento, quando entrei na capela para uma adoração de cinco minutos e estava rezando por certa alma, compreendi que nem sempre Deus aceita as nossas orações pelas almas pelas quais rezamos, mas destina-as a outras almas, e posto que não lhes trazemos alívio para os sofrimentos no fogo do purgatório, contudo, a nossa oração não se perde. Convivência confidencial da alma com Deus Deus aproxima-se da alma de uma maneira especial, conhecida apenas por Deus e pela alma. Ninguém percebe essa união misteriosa. Nessa união preside o amor e é só o amor que realiza tudo. Jesus se comunica com a alma de forma delicada e doce e no seu âmago há a paz. Jesus lhe concede muitas graças, torna a alma capaz de participar dos seus pensamentos eternos e, algumas vezes, desvenda à alma seus divinos desígnios. Frei András me disse que seria bom se existisse na Igreja de Deus um grupo de almas que implorassem a misericórdia de Deus, porque realmente nós todos necessitamos dessa misericórdia. Depois dessas palavras, uma extraordinária luz entrou na minha alma. Oh, como é bom o Senhor! 18 de março de 1936 Em determinado momento, pedi a Jesus que Ele mesmo desse o primeiro passo provocando alguma mudança ou algum ato exterior, ou que me expulsassem porque eu mesma não estava em condições de abandonar esta congregação. E assim eu agonizei por mais de três horas. Eu não podia rezar, mas submetia a minha vontade e à vontade de Deus. No dia seguinte, de manhã, a Madre Superiora me disse: A Madre Geral vai transferir a irmã para Varsóvia. Respondi-lhe que era talvez melhor eu não ir uma vez que vou sair imediatamente da congregação aqui. Pensei que se tratava daquele sinal exterior que tinha pedido a Deus. A Madre Superiora não respondeu a isso, mas em seguida me chamou novamente e disse, de qualquer modo, a irmã deve ir, e não leve em conta a viagem perdida, ainda que tenha de regressar logo em seguida. Respondi que sim, que iria, embora a dor me transpassasse a alma, porque sabia que, com a viagem, seria adiada aquela questão. Porém, apesar de tudo, procuro sempre ser obediente. À noite, quando eu rezava, disse-me Nossa Senhora, Vossa vida deve ser semelhante à minha, silenciosa e oculta, continuamente unida a Deus, em súplica pela humanidade, e a preparar o mundo para a segunda vinda de Deus. À noite, durante a bênção, a minha alma, por um momento, conviveu com Deus Pai. Senti que estava nas suas mãos como uma criança e ouvi interiormente estas palavras. Nada temas, minha filha. Todos os adversários fracassarão aos meus pés. Depois dessas palavras, entrou na minha alma uma paz profunda e uma extraordinária calma interior. Quando me queixava ao Senhor por me tirar essa ajuda e dizia que novamente ficaria sozinha e não saberia como proceder, ouvi estas palavras. Não temas, eu sempre estou contigo. Após estas palavras, novamente uma profunda paz entrou na minha alma. Sua presença atravessou-me toda de maneira sensível. Meu espírito estava inundado de luz e o corpo participava disso. À noite, no último dia da minha permanência em Vilna, uma irmã, já idosa, desvendou-me o estado da sua alma. Disse que já há alguns anos sofria interiormente, que lhe parecia que todas as suas confissões eram mal feitas e que tinha dúvidas sobre o perdão de Nosso Senhor. Perguntei-lhe se alguma vez tinha falado disso ao confessor. Respondeu-me, Já várias vezes tenho falado disso aos confessores, e eles sempre me dizem que eu fique tranquila, e, no entanto, sofro muito, e nada me traz alívio, e sempre me parece que Deus não me perdoou. Respondi-lhe, a irmã deve ser obediente ao confessor e ficar inteiramente tranquila, porque com certeza se trata de tentação. Ela, no entanto, me suplicava com lágrimas nos olhos que eu perguntasse a Nosso Senhor se lhe havia perdoado e se suas confissões eram boas ou não. Respondi-lhe energicamente. A irmã mesma pergunte se não confia nos confessores. Mas ela pegou-me pela mão e não queria soltar. Pedia que eu rezasse por ela e lhe transmitisse o que Nosso Senhor dela me dissesse. Chorando amargamente, retinha-me dizendo, Eu sei que Jesus fala com a irmã. Não podendo desprender-me dela porque me segurava pela mão, prometi-lhe que rezaria por ela. À noite, durante a benção, ouvi na alma estas palavras, Diz-lhe que mais fere o meu coração a incredulidade do que os pecados que cometeu. Quando lhe falei isso, chorou como uma criança e uma grande alegria encheu a sua alma. Compreendi que Deus desejava consolar essa alma por meu intermédio e, embora isso me custasse muito, cumpri o desejo de Deus. Nessa mesma noite, quando entrei por um momento na capela, para agradecer a Deus por todas as graças que me havia concedido nesta casa, a sua presença envolveu-me de repente. Sentia-me como uma criança nos braços do melhor pai e ouvi estas palavras: Nada temas, eu estou sempre contigo. Seu amor penetrou-me toda e senti que estava entrando numa familiaridade tão estreita com Ele que não posso expressá-lo com palavras. Então vi a meu lado um dos sete Espíritos, radiante como anteriormente, sob uma forma luminosa. Sempre o via a meu lado, e mesmo enquanto estava viajando de trem, eu o via. Reparei que em cima de cada uma das igrejas por onde passava, se encontrava um anjo, embora envolvido por uma luz mais pálida do que a do espírito que me acompanhava na viagem. E cada um dos espíritos que cuidavam dos santuários inclinava-se diante desse espírito que estava ao meu lado. Quando atravessei o portão do convento em Varsóvia, esse espírito desapareceu. Agradeci a Deus por sua bondade, por nos dar anjos por companheiros. Ó, oh, como as pessoas consideram pouco o fato de terem sempre perto de si um hóspede como este, que é, ao mesmo tempo, testemunha de tudo. Pecadores, lembrai-vos que também vós tendes uma testemunha dos vossos atos. Ó, oh, meu Jesus, a vossa bondade ultrapassa todo entendimento, e ninguém esgotará a vossa misericórdia. Só existe a perdição para a alma que quer se perder. Porque a é que deseja a salvação, para esta existe o um mar inesgotável da misericórdia do Senhor. E como pode um pequeno vaso conter em si o um mar profundo? Quando me despedia das irmãs, no momento da partida, uma delas desculpou-se muito por me ter ajudado tão pouco nas minhas tarefas e porque não apenas não me ajudava, mas procurava sempre torná-las mais difíceis. Contudo, eu a considerava na minha alma como uma grande benfeitora, porque me exercitou na paciência. A tal ponto me exercitou que uma das irmãs mais velhas observou. A irmã Faustina ou é boba ou santa porque realmente uma pessoa normal não toleraria que alguém sempre a tratasse tão assintosamente. Eu, no entanto, sempre me aproximava dela com bondade. Essa irmã buscava de tal forma dificultar o meu trabalho que, apesar do meu esforço, conseguia às vezes estragar alguma coisa do que estava bem feito, como ela mesma confessou ao se despedir de mim, pedindo-me muitas desculpas. Não queria penetrar nas suas intenções, mas considerava isso como uma aprovação de Deus. Admiro-me muito como se pode ter tanta inveja. Eu, vendo o bem de alguém, alegro-me com isso, como se eu mesma o possuísse. A alegria dos outros é minha alegria e o sofrimento dos outros é meu sofrimento, porque de outra forma, eu não ousaria conviver com Nosso Senhor. O Espírito de Jesus é sempre simples, bondoso, sincero. Toda maldade, inveja e inimizade, encobertas com o sorriso da amizade, são como pequenos diabos astutos. Uma palavra severa, mas decorrente de um amor sincero, não fere o coração. 22 de março de 1936. Quando cheguei a Varsóvia, entrei por um momento na pequena capela para agradecer ao Senhor pela feliz viagem e pedir-lhe ajuda e graça para tudo o que aqui me esperava. Submeto-me em tudo à sua santa vontade e ouvi estas palavras: Nada temos Todas as dificuldades servirão para que a minha vontade se realize. Dia 25 de março Durante a meditação da manhã, envolveu-me a presença de Deus de uma maneira especial. Contemplei a incomensurável grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, a sua condescendência para com a criatura. Então, vi Nossa Senhora que me disse... Ó, oh, como é agradável a Deus a alma que segue fielmente a inspiração da sua graça. Eu dei o um Salvador ao mundo, e quanto a Ti, deves falar ao mundo da sua grande misericórdia, preparando-o para a sua segunda vinda, quando virá não como Salvador misericordioso, mas como justo juiz. Ó, oh, quão terrível será esse dia! Está decidido o dia da justiça, o dia da ira de Deus. Os próprios anjos tremem diante dele. Fala às almas dessa grande misericórdia enquanto é tempo de compaixão. Se tu te calares agora, terás de responder naquele dia terrível por um grande número de almas. Nada receis. Se fiel até o fim. Eu me compadeço de ti. Quando cheguei a Valendal, uma das irmãs, ao me cumprimentar, disse-me: "Já que a irmã chegou aqui, agora tudo estará bem." Perguntei-lhe: "Por que a irmã está falando assim?" E ela me respondeu que assim estava sentindo na alma. Essa almazinha é cheia de simplicidade e muito agradável ao coração de Jesus. Esta casa realmente Encontrava-se em uma penúria fora do comum. Mas não vou falar de tudo aqui. Confissão Quando me preparava para a confissão, disse a Jesus oculto no Santíssimo Sacramento, Jesus, peço-vos, falai-me pela boca desse sacerdote, e que o sinal disso seja que ele, não sabendo que vós, Jesus, exigis de mim essa fundação da misericórdia, me diga alguma coisa sobre isso. Quando me aproximei do confessionário e comecei a confissão, o sacerdote interrompeu-me e começou a falar-me sobre a grande misericórdia de Deus e com tanta ênfase como eu nunca antes tinha ouvido falar e perguntou-me, Sabes que a misericórdia do Senhor está acima de todas as Suas obras, que é o coroamento das Suas obras? E eu prestava atenção a essas palavras que o Senhor me dizia pela boca do sacerdote. Embora eu creia que no confessionário Deus sempre fala pela boca do sacerdote, contudo, aí fui testemunha disso numa maneira especial. Embora eu não me tivesse desvendado em absoluto quanto à vida divina que existe em minha alma, me tivesse acusado apenas de faltas, contudo esse sacerdote me disse muito sobre o que se passa na minha alma e obrigava-me à fidelidade às inspirações divinas. Disse-me, «Segues pela vida com Nossa Senhora, que respondia fielmente a cada inspiração de Deus». Ó oh, meu Jesus, quem compreenderá a Vossa bondade? Jesus, afastai de mim os pensamentos que não estejam de acordo com a Vossa vontade. Estou vendo que nada mais me prende à terra a não ser esta obra da misericórdia. Quinta-feira, durante a adoração noturna, vi o Senhor, flagelado e martirizado, que me disse, Minha filha, Desejo que sejas dependente do confessor nas mínimas coisas. Os teus maiores sacrifícios não me agradam se o fazes sem a autorização do confessor, e em compensação, o mínimo sacrifício tem grande significado a meus olhos se é feito com a permissão do confessor. As maiores obras não têm valor a meus olhos quando arbitrariamente realizadas. Frequentemente, não estão de acordo com a minha vontade e merecem antes castigo do que recompensa. Mas a tua menor ação, feita com a autorização do confessor, é agradável a meus olhos e me é imensamente cara. Confirma-te nisso para sempre, fica sempre alerta, porque todo o inferno conspira contra ti por causa desta obra, visto que muitas almas se afastarão das portas do inferno e glorificarão a minha misericórdia. Mas não tenhas nenhum medo, porque eu estou contigo. Reconhece que nada podes por ti mesma. Na primeira sexta-feira, antes da comunhão, vi um grande cibório repleto com hóstias consagradas, Alguma mão colocou aí esse cibório. Peguei-o em minhas mãos e havia nele mil hóstias vivas. Então ouvi uma voz. Estas hóstias são recebidas pelas almas para as quais obtiveste a graça de uma sincera conversão durante esta quaresma. Isto aconteceu uma semana antes da sexta-feira santa. Passei esse dia em grande recolhimento interior mortificando-me em favor das almas. Ó oh, que alegria poder mortificar-me em favor das almas imortais! Sei que o grão de trigo, para se tornar alimento, tem que ser esmagado e triturado entre as móis. Assim também eu, para ser útil à igreja e às almas, tenho que ser destruída, embora exteriormente ninguém perceba o meu sacrifício. Ó, oh, Jesus, quero ficar oculta exteriormente, como essa hóstia, onde o olho nada percebe. E eu sou uma hóstia à voz consagrada. Domingo de Ramos Nesse domingo, experimentei de maneira especial os sentimentos do dulcíssimo coração de Jesus. O meu espírito se encontrava onde estava Jesus. Via nosso Senhor montado no burrinho os discípulos e as grandes multidões que o acompanhavam, cheias de júbilo, com ramos nas mãos. Uns os jogavam aos pés de Jesus que passava, outros os agitavam no ar, pulando e saltando diante do Senhor, sem saber o que fazer de alegria. E vi uma outra multidão que saiu ao encontro de Jesus da mesma forma com rostos radiantes de alegria e com ramos nas mãos, que incessantemente gritavam de alegria e pequenas crianças. Mas Jesus estava muito sério. O Senhor deu-me a conhecer como sofreu nessa hora. Nesse momento, eu nada mais via, a não ser Jesus, que tinha o coração saturado de ingratidão. Confissão Trimestral Frei Bukowski quando novamente uma força interior me impelia a que eu não adiasse por mais tempo essa questão, não conseguindo paz, falei disso ao confessor Frei Bukowski e disse-lhe que já não podia aguardar mais. O padre respondeu-me, Irmã, isso é uma ilusão. Nosso Senhor não pode exigir isso. A irmã tem votos perpétuos. Tudo isso é um engano. A irmã está inventando uma espécie de heresia. E ralhou comigo, quase em voz alta. Perguntei-lhe se de fato tudo seria ilusão. Respondeu-me que sim. E como devo proceder? Diga-me, padre. Pois bem, a irmã não pode seguir nenhuma inspiração. Deve ficar distraída. Não prestar atenção ao que ouvir na alma. Procurar exteriormente cumprir bem as suas obrigações e, sobre essas coisas, não pensar absolutamente. Viver em total distração. Respondi, está bem, porque até agora eu procedia de acordo com a minha própria consciência, mas agora, quando o Padre manda que eu não preste atenção à minha vida interior, não o farei. E ele disse... Se nosso Senhor novamente lhe disser alguma coisa, faça o favor de me contar, mas a irmã por si mesma não tome qualquer iniciativa. Respondi, está bem, procurarei ser obediente. Mas não sabia por que o padre estava tão severo comigo. Quando me afastei do confessionário, todo um exame de pensamentos oprimiu minha alma por que ser sincera, pois, afinal, o que eu disse não é pecado, e, portanto, não tenho obrigação de falar disso ao confessor. Ou então, que alívio, já não preciso me importar com a minha vida interior, contanto que, exteriormente, tudo esteja bem. Agora, não preciso prestar atenção, nem seguir essas vozes interiores que, muitas vezes, me têm custado tantas humilhações. A partir daqui serei livre. Mas de novo uma dor estranha oprimiu a minha alma. Então não me é permitido conviver com aquele a quem tão ardentemente desejo? Aquele que é toda a força da minha alma? Comecei a exclamar, A quem me dirigirei, ó Jesus? Mas a partir desse momento da proibição do confessor, desceram na minha alma grandes trevas. Tenho medo de ouvir alguma voz interior e assim transgredir a ordem do confessor e, novamente, agonizo de saudade de Deus. O meu interior está dilacerado. Não tenho vontade própria, já que estou inteiramente entregue a Deus. Isso passou-se na quarta-feira santa. Esse sofrimento intensificou-se na quinta-feira santa. Quando vim para a meditação, Entrei numa espécie de agonia. Não sentia a presença de Deus, mas toda a sua justiça pesou sobre mim. Via-me como que esmagada pelos pecados do mundo. O demônio começou a zombar de mim. Estás vendo como agora não vais buscar a salvação das almas? Olha o pagamento que recebeste. Ninguém acreditará que Jesus está exigindo isso. Olha o que estás sofrendo agora e o que vais sofrer ainda, pois agora o confessor já te liberou de tudo isso. Agora posso viver como me aprouver, contanto que exteriormente tudo esteja bem. Esses pensamentos terríveis atormentaram-me uma hora inteira. Quando se aproximava a hora da Santa Missa, a dor me apertou o coração então eu tenho que sair da congregação? E se o padre me disse que se trata de uma heresia, tenho que me afastar da igreja? Chamei com uma voz interior e dolorosa pelo Senhor. Jesus, salvai-me. Contudo, nem um raio de luz entrava em minha alma e sentia que as forças estavam me abandonando como se o corpo estivesse separando da alma. Submetia-me à vontade de Deus e repetia Faça-se comigo, ó Deus, segundo o que decidistes. Em mim já nada existe de meu. Então, de repente, envolveu-me a presença de Deus e penetrou-me toda, até a medida dos ossos. Era a hora de receber a Santa Comunhão. Logo depois da comunhão, perdi a consciência de tudo que me cercava e de onde eu estava. Então, vi Nosso Senhor como está pintado na imagem. Ele me disse, Diz ao confessor que essa obra é minha e que estou te utilizando como um modesto instrumento. E eu disse, Jesus, eu nada posso fazer do que me mandais, porque o confessor me disse que tudo isso é ilusão e não devo obedecer a qualquer ordem vossa e nada devo fazer do que me recomendardes agora. Perdoai-me, Senhor, nada posso fazer. Eu tenho que obedecer ao confessor. Jesus, peço-vos perdão de todo o coração. Vós sabeis quanto estou sofrendo por esse motivo, mas paciência, Jesus, o confessor não me permitiu seguir as vossas ordens. Jesus ouvia com bondade e satisfação esses meus argumentos e queixas. Eu pensava que isso ofenderia muito a nosso Senhor, mas ao contrário, Jesus estava satisfeito e disse-me bondosamente, Fala sempre ao confessor de tudo o que eu te recomendo e digo, e faz apenas aquilo para o que obtiveres a autorização não te assustes e não tenhas medo, eu estou contigo. A minha alma encheu-se de alegria, desapareceram todos os pensamentos que me atormentavam e a certeza e a coragem voltaram à minha alma. Em seguida, porém, comecei a sofrer os tormentos que Jesus sofreu no Jardim das Oliveiras. Isso durou até sexta-feira de manhã. Na sexta-feira, Vivia a paixão de Jesus, mas já de outra forma. Nesse dia, veio visitar-nos de Derde, Frei Bukowski. Uma força estranha me impelia a confessar-me e contar tudo o que me sucedera e o que Jesus me disse. Quando falei disso ao padre, o padre estava completamente diferente e me disse A irmã não tenha medo, nada de mal lhe acontecerá porque Nosso Senhor não permitirá. Se a irmã for obediente e perseverar nessa disposição, não precisa preocupar-se. Deus encontrará uma maneira de realizar essa obra. Mantenha sempre essa simplicidade e fale de tudo à Madre Geral. O que eu disse foi para prevenir a irmã, porque até pessoas santas têm ilusões. A isso pode se juntar ainda alguma sugestão do demônio, e às vezes de nós mesmos. Portanto, é preciso tomar cuidado. A irmã continue procedendo como até agora. A irmã está vendo que Nosso Senhor não está zangado com isso. A irmã pode repetir essas coisas que agora lhe sucederam ao seu confessor permanente. Uma coisa eu compreendi, que devo rezar muito por cada um dos meus confessores, pedindo as luzes do Espírito Santo porque quando me aproximo do confessionário e antes não rezo com fervor o confessor não me compreende muito esse padre estimulava-me a rezar com fervor nas intenções de que Deus dê a conhecer e compreender melhor essas coisas que está exigindo de mim a irmã faça uma novena após outra e Deus não lhe negará as graças Sexta-feira santa, às três horas, vi Jesus crucificado, que olhou para mim e disse, Tenho sede. Então vi que do seu lado saíam os mesmos dois raios que estavam na imagem. Então senti na alma um desejo de salvar almas e de aniquilar-me pelos pobres pecadores. Ofereci-me em sacrifício ao Pai Eterno pelo mundo inteiro, com Jesus agonizante. Com Jesus, por Jesus e em Jesus está a minha união convosco, Pai Eterno. Na sexta-feira santa, Jesus já estava sofrendo na alma de uma forma diferente de que na quarta-feira santa. Páscoa 12 de abril de 1936. Quando entrei na capela, o meu espírito mergulhou em Deus, meu único tesouro. A Sua presença me inundou. Ó oh, meu Jesus, meu mestre e guia, fortalecei-me. Iluminai-me nesses momentos difíceis da minha vida. Não espero a ajuda dos homens. Em vós está toda a minha esperança. Sinto que estou sozinha diante das vossas exigências, Senhor. Apesar dos receios e aversões da natureza, estou cumprindo a vossa santa vontade e desejo cumpri-la o mais fielmente possível durante toda a vida e na minha morte. Jesus, convosco tudo posso. Fazei comigo o que vos aprouver. Dai-me apenas o vosso coração misericordioso e isso me basta. Ó meu Jesus e meu Senhor, ajudai-me. Faça-se comigo o que decidistes antes dos séculos. Estou pronta a obedecer a todo o aceno da vossa santa vontade. Iluminai a minha mente para que eu possa conhecer qual é a vossa vontade. Ó Deus, que penetrais minha alma, Bem sabeis que nada desejo, senão a vossa glória. Ó vontade divina, sois delícia do meu coração, alimento da minha alma, luz da minha mente, força onipotente da minha vontade, porque, quando me uno com vossa vontade, Senhor, o vosso poder age através de mim e ocupa o lugar da minha fraca vontade. Todos os dias procuro cumprir o desejo de Deus, Ó oh, Deus inconcebível, como é imensa a Vossa misericórdia! Ela ultrapassa todo o entendimento humano e angélico juntos. Todos os anjos e homens saíram das entranhas da Vossa misericórdia. A misericórdia é a flor do amor. Deus é amor e a misericórdia a sua obra. No amor se concebe, da misericórdia se manifesta. Tudo o que vejo me fala da sua misericórdia, até a própria justiça de Deus fala-me da sua impenetrável misericórdia, porque a justiça nasce do amor. A uma palavra presto atenção e continuamente pondero, essa única palavra é tudo para mim, com ela vivo e com ela morro, e é a santa vontade de Deus. Ela é meu alimento diário. Toda a minha alma está concentrada nos desejos divinos. Faço sempre o que Deus exige de mim, embora muitas vezes trema a minha natureza e eu sinta que a sua grandeza ultrapassa as minhas forças. Bem sei o que sou por mim mesma, mas igualmente sei bem o que é a graça de Deus que me fortifica. 25 de abril de 1936 Valendal nesse dia o sofrimento na minha alma era bem grande o que raramente acontece desde amanhã eu sentia como que a separação do corpo e da alma sentia que Deus me penetrava toda sentia toda a justiça de Deus em mim sentia que estou sozinha diante de Deus Pensei que uma só palavra do diretor espiritual me tranquilizaria, mas o que fazer se ele não estava aqui? No entanto, decidi buscar luzes na santa confissão. Quando desvendei a minha alma, o sacerdote tinha medo de continuar a me ouvir em confissão, e isso me levou a um sofrimento ainda maior. Quando noto o receio de algum sacerdote, então não obtenho nenhuma tranquilidade interior. Por isso, decidi que desvendaria minha alma em tudo apenas diante do diretor espiritual, desde as maiores coisas até as menores, e que seguirei estritamente a sua orientação. Agora compreendo que a confissão é apenas dizer os pecados e a direção espiritual é algo inteiramente diferente, mas não é disso que quero falar. Quero contar essa coisa estranha que me aconteceu pela primeira vez. Quando o confessor começou a me falar, eu não compreendia nenhuma palavra que ele dizia. Então, de repente, vi Nosso Senhor crucificado que me disse «Na minha paixão deve buscar forças e luzes». Terminada a confissão, comecei a refletir sobre a terrível paixão de Jesus e compreendi que o que eu sofro nada é em comparação com a paixão do Salvador e que toda a imperfeição, ainda que mínima, era a causa dessa terrível paixão. Então, a minha alma foi envolvida por uma grande contrição, e só então senti que me encontro no mar da insondável misericórdia de Deus. Ó, oh, como tenho poucas palavras para expressar o que estou sentindo, Sinto que sou como uma gota de orvalho arrebatada para a profundeza do imenso oceano da misericórdia de Deus. 11 de maio de 1936 Vim a Cracóvia e fiquei feliz porque agora já poderei cumprir tudo o que Nosso Senhor estava exigindo. Em determinado momento, quando me encontrei com Frei András e lhe contei tudo, recebi esta resposta. A irmã reze até o dia da festa do Sagrado Coração de Jesus e junte alguma mortificação à oração, que no dia do Coração de Jesus darei uma resposta à irmã. Contudo, certo dia, ouvi na alma esta voz. Nada temas, eu estou contigo. E depois dessas palavras, senti na alma um impulso tão grande que não esperei pela festa do coração de Jesus mas declarei na confissão que iria imediatamente deixar a congregação respondeu meu padre se a irmã decidiu sozinha a irmã será responsável por si mesma então a irmã pode ir fiquei feliz por já estar de saída no dia seguinte pela manhã de repente, abandonou-me a presença de Deus. Grandes trevas envolveram a minha alma. Não conseguia rezar. Em consequência desse repentino abandono de Deus, decidi adiar um pouco essa questão, até falar de novo com o Padre. Respondeu-me frear, Que mudanças assim ocorrem com frequência nas almas, o que não constitui um obstáculo para a ação. Quando conversava com a Madre sobre tudo o que tinha ocorrido, respondeu-me com estas palavras, Irmã, eu estou fechando a irmã no Sacrário com Nosso Senhor. Aonde quer que a irmã vá, será a vontade de Deus.